0: サイエンスに裏付けされた製品とサービスこさなは独自のビジョンによって新しい時代の健康と美しさを創造し皆様のより豊かな生活に寄与したいと願っています正直に科学する私たちはこさなです
1: 明けましておめでとうございます堀道子です宇野和です今週はラジオ日経のスタジオから落語家の柳谷半次さんを迎えて公開録音でお送りします
2: 柳谷半次さんです大きな拍手お願いしますどうもおめでとうございます半次でございますよろしくお願いいたします落語家の柳谷半次さんは昭和29年東京八王子生まれ昭和52年に柳谷小三次さんのもとに入門平成5年に新内に昇進されました平成17年度には芸術祭新人賞を受賞されるなど古典新作ともに高く評価されていらっしゃいます
1: もうねこのハンジさんのね、はい、ご紹介の中で私共通点がございまして、はい、私は29年生まれなんですよそしてなおかつ、うんはい、八王子の会社に今あそうですかああじ
3: ゃああの29年馬年です,すねですあ。そうですか
1: ということで、まあ、あのハンジさん落語に触れられたというそのきっかけというんですかね
3: 私ちょっと遅いんですね。実際にあの、まあもちろんあの、うちでごく普通に商店のね、番組を見ていたりとかあったんですけども、要するに話として落語を聞くのはやっぱり18ぐらいですね。深夜放送であの、ここにて新潮師匠というのが深夜番組をやってまして、で、そこであの、お父さんの新潮師匠の落語を、まあ、放送したんですね。で、うちのあの、テープレコーダーに含みまして、それも何度も何度も聞くというような、そういう感じで、初めていたのはやったらやぱり 18, ぐらいで
1: 、はあはい、18というと大学の受験、え
3: ー、そうですねあの高校生で、えー、卒業した頃ですねはい受験の最中ですね
1: あの頃って深夜放送っていうのは2二2 9年だから分かっちゃうんですよね、はい、私もそうでしたかって、はい,いので<笑>深夜放送ずっと聞いていたそんな時代その時に落語を聞かれてきた
3: はい小学校の頃はやっぱり漫画家になりたいなんていういもありましてね、えー。結構、そういうことを簡単に思うんですよ。えー、もっと低学年の時には野球の選手になりたいですとか、んまあ、そんな感じで、まあそれがずっと続きまして、結構漫画ブームだったもんですから、えー、で、それがずっと高校に入りまして、で、あのー、まあ普通科だったんですけども、音楽と美術、どっちか選べるんですね。はい、で、あのー、美術の方を選びまして、えー、美術の先生というのが、僕らの産休先輩があの、清志郎さんなんですね。
1: あの今はね。はい。それで
3: 僕の好きな先生っていう。はいはいはい、はい。はタバコいます。はい。あの歌のモデルになった小林先生だったんですね。で。
1: 同じ先生に教えてでそうです。はい
3: はい。で、今でもあの、その日野高の卒業生の OB の OB 点というのがありまして、えー、僕はそんなにあの、出したり出さなかったなんですけども、清志郎先輩も、三浦友香先輩も。三浦さんはあの、陶芸やってますね。で、まあ、その、あの、OB 店に出したり。で、そこで初めて、3、4年前ですかね、うん、あの、旧社さんには、あの、お会いできまして、ええー。現在のちょうど新人賞もらった時で、楽音会を先輩がしてくれたんです。うん、で、そのお客さんの中に、うん、ええー。清志郎さんも一緒になら、あの、並んで僕の話聞いてくれまして、えー、ああ、楽もいいですね、なんて話を初めてさせていただきました。うん、そんな感じで、美大をちょっと選んだ,、えー、選んだで、才能がないんですね。あの時間に失敗しまして<笑>、えー、勉強の仕方も足りなかったんでしょう
1: 。で、そうやって,て
3: 、ね、そうです。で、その聞いてる落語の方に、えー、どんどんどんどん惹かれまして、えー、で、そこからが要するにあの話し方慣れたいという要するに考えなしなんですね。どちらかと言いますと。<笑>えー、<笑>そんなことない
1: 。はい、何にお惹かれになってんですか。落語の
3: 目に浮かぶんですね。で、結構あの映画も好きだと思うんですから、結構映画なんいろいろ見たんですけど。えーこの和芸でもってこう映像が見えるというか、えー、不思議な芸があるなもちろん落語は知ってましたですけども、うん、改めて聞いてわあ面白い芸があるもんだなということであこんなことできたらいいなみたいなことでそこでいきなりあの風呂に行っちゃうっていうのはちょっと実にこの考えなしなしんですけども、はい
1: 、すごいですよね落語っていうのは本当に映像が浮かぶっておっしゃいましたけど、はい、ここにいらっしゃる全ての方が違う映像が頭の中に浮かぶわけですよね
3: そうですね。その分だけ演者の腕のよし悪しでもって随分差が開くというのもありますけどもはいでまたあのお客様の方でも数回になりますとまたいろんなこう注文が出てきますしねあの聞き方も随分深い聞き方なさるお客様もいらっしゃいますしですからまあやり始めると奥はかなり深いいものがあると思います
1: じゃあ落語家になろうよってなった時にですね小三治師匠のもとに入門されたのが理由は何だったんですか
3: 寄せがやをしてまして、で、うちの小三児が37から8になる頃なんですけども、えー、もう行くたんびにうちの師匠は出てまして聞いておりまして、特にあの、長屋門ですね、それからあの、ネタ的にはあの、野ざらしであるとか、小言念仏であるとか、わ、え、り、ー、かし軽い話がとっても軽快にこう、耳心地よく聞こえて、うわぁ、いいなぁ、弟子になるならこういう人になりたいなぁと思いまして、今度は小三児の追っかけといいますか、いろんなホール落語であるとか、地域落語であるとか、そういうところのうちの師匠の看板見つけて、随分通いましたね
1: 。でも37ってのは随分お若いですね、師匠。小参師匠。すんなり受け入れてくださいました
3: 。それなんです。なかなか取ってくれないんです。実を言いますと、あの、私より三月先輩の二番弟子の北千杏さんというのがいるんですけども、その人は三月前に入門してるんですね。で、そこに入門にお願い行ったんですね。ですから、なかなか取ってくれませんでした。一週間ぐらい通いましたですかね。毎日毎日朝からずっと押しかけまして。で、最初の日は会ってくれないんですけども、ま、ずっと待っておりますと当然出かけますから表に出てきますよね。えー、その時に、まあ、5回目ぐらいにてくれ時ですかね。じゃあ、ちょっと話聞いてあげるからということで、まあ、翌日の時間を決めて、その時間に伺って台所にあげてくれまして。コンコンとこの世界はやめた方がいいと<笑><笑><ほ><笑>、えーえー、言われまして。で、まあ、それでもなりたいと言いましたら、じゃあ、親御さんを連れていらっしゃいということで、自分の母親と姉を連れて、昭和52年の5月5日ですね、章の地に訪ねました。で、まあ、しばらくの間、じゃあ遊びに来なさいぐらいの感じで、章、えー、のうちの弟子入りが始まりましたですね。
1: ご家族も是が非にも弟子にしてくださいという感じでついてらしたんですか
3: 。当然この世界のことはまるっきりしませんからね、えー。反対しました。かなり、はい。でも、まあ、母親がまあ、お前がやりたいんだなということで、まあ、ついてきてくれたんですけども。で、うちの週に母親が会いまして、そういう話になって表に出た時に。ああ、あの人なら、私、あの、いいと思うよ。いい男だしね。うん、まだ話は聞いたことないけれども、あの人なら任せる。だからお前しっかり頑張りなさい。でもそういう母親だったんですけども、親戚には誰にも私が話しかけなったことは言おうとしませんでした。<笑><笑><笑>どうなっちゃうかわかりませんのでね
1: 。そういうことは、ハンジ首相はそのコサンジのそのいわゆるゲイですかね、はい。っていうのに惚れて。もうこういうふうになれたらっていうんで弟子になられたわけですよね。そういったお母様はこの人ならって人間性に惚れていいとおっしゃったわけですよね。嫁、はいね、惚れし
3: ちゃいましたですね、宇宙の母親は。はい、
1: で師匠を選ぶっていうのは芸なんですか、はい、人間性なんですかどっちなんですかね
3: 。両方だと思いますね。それからあと一つはあの出会いだと思いますね。縁だと思います。うん、いくら好きな師匠でも行って取っていただけなければもうし家になれないわけですから。で基本的にこの師匠がダメだからこっちの師匠へってことは許されないんですね。そこの師匠でダメだったらもう普通ですともうそこで話しか道も立たれちゃうんですよね。ですから1回目この師匠と選んでいって取っていただけたっていうのは本当にありがたいなと思ってますね。
1: 大学をお辞めになって辞める時もご家族の葛藤はあったでしょうね。え、それ
3: はあの母親には内緒でした。もう自分であのまあ2年まで行ったんですけど。ほとんど授業も出なくて、なんか、わけのわかんないことしてましたですね。で、まあ、そんな自分も嫌だったし、それから、まあ、噺家になりたい、なりたいという気持ちがあって、どんな落語の本買ったりとか、寄せが用意して、極端にか言うと、月謝もそっちのいくらか回っちゃったようなところもあるんですけども。<笑>えー、ですから、あの、それで自分で、母親の内緒でもう、大学辞めました。それで、まあ、自分の、ちょっとキザなんですけど、退路を断つというか、はい、でででこれでダメならでもそれで取ってくれなかったらど,どうなっちゃったんだろうと今怖いんですけど<笑>、えー、そんな気持ちで,で、ねえー、それで師匠に1週間かかって話をつけてで親御さん連れておいてってことですからその時に高こ校うこうこうなってるんで母親に言いましてそれから、ね、あの一緒に行ってお願いをするけどもあな袋には余計なことは言うなよ<笑>ただ黙ってお願いしますだけってことでくださいねってことでまあ母親と姉に頼んで行ったんですけどもね
1: お弟子さんとしての修行っていうのはあの来週お伺いしたいなというふうに思うんですけれどもうそういうのを経て初めて人前で落語を披露した時って言うんですかね。は
3: い、僕52年のの月にしたたんですけど、はい、名前をもらったのがそうですねショーの方だって人見てますよね。うん、こいつ持つのかな持つの持たないのですから当然名前なんかふくれないんです、うん。ですから5月に入門して10月の過ぎまで11月近かったと思います。うん、それで初めてコハゼという名前もらったんですね。うん、小ハゼ、はい、旅のコハゼですね。小さいにハゼと書いて、はいうんえー、僕の友達が小鯖と間違えたんですけど、うん、面白くないんですね。<笑>こういうこと言わなくていいです。<笑>で話を教えたのは年が明けてからですね。で春に同感という話。これあの柳家は全部同感から始まるんですね。その同感という話を教わって、その年の、そうですね、なんかの限りであの学園祭を見て大学行ったんです。そこでうちの師匠の独演会がありまして、で、その前に上がる。で、その、私の後には一番年のしめじとやんさんが、私の後にがありまして、うちの師匠二席やるんですけども、その会の前にその大学のお知見の方が3名ぐらいある。知見はい、はい、あの落語研究部ですか、はい、その方々やたらうまいんです芸団の本ですとか、まあ、そういう本にはあの素人のうちに自分で勝手にやって変な癖がついてるとあとで苦労するみたいなこのも書いてある、はいはい、だからあんまりあの僕はあのそういうのやったことないんですですからいきなり師匠から教わった話をその学園祭みたいなところで初めて話したんですねでお前がってこい。でうまいな思って前に聞いてて萎縮したんですけどもえいって気持ちでまあ座山ありまして稽古してるとんにさあっと話したらドーンと受けたんですね、うん、うわっ受けたと思った瞬間に後が全部なくなったんですね頭からね<笑>で話がどっか飛んじゃったうーっとこういう周りを見てるとうちの子さんにそれを腹抱えながら見ておりましてその兄弟子に「おいそのあと教えてあれ教えてあれ<笑>」そうすると兄弟子が「おいそのあとはこうこうこうだよ」って教えてくれて「はい」ってうなずいてそれからと続けてそういうはい初講座初絶句ですねもうもう大変な目に遭いましたでも師匠はなんかとってもなんかそれが面白かったみたいですねはい今でも時々言われますあのお前の初講座は面白かったってはい<笑><笑>どういう意味かちょっと分かりませんが絶句<笑>して頭の中真っ白になると悪循環で焦ってくる思い出せないメロメロになってくる汗は出てくるだからやっぱりあの稽古はしっかりしないとダメですね<笑>
1: 。<笑>ということででは来週はハンジさんと師匠である柳家小三治さんとの関係について伺ってまいります。
2: 今週のゲストは落語家の柳家ンジさんでししした来週もよろしくお願いいまます
0: <笑>どうもありがとうございました。
2: ここからのコーナーはこさなワンポイント情報のコーナーです今月はリスナーからの質問に堀先生がお答えいただくというコーナーでございますいつものようにこさな社長かもえかずみさんですかもさん明けましておめでとうございますおめでとうございます,います今年もよろしくお願いします
1: よろしくお願いしますでは質問
2: です四十七歳の女性の方から一番気にしているのはアンチエイジング頭肌など華麗にあがないたいですということでございます。顔のところね、小皿としてはもうお手伝いをしたいということでございます、ね。そうで
4: すね。まあ、はい、アンチエイジングというか、綺麗にその年を重ねていくというのがいいかもしれませんけれども。はい、最後までね、健康で綺麗で、はいえー、人生が終われるといいかなと。はい、そのお役に立てればというのが、はいまあ、我々の出番だろうというふうに思っております。は
1: いはい、ちょうど日本人の女性の平経というのが。50歳なんですねですからまあその前後幅があるとして45から55ぐらいの間っていうのは女女性性の体の体変化しててくくるるるところ要するに女性ホルモンが減ってくるわけですよねですから例えば生理がなくなってくるっていうことになるとねもう自分は「あなたは女性じゃないのよ」って言われているような寂しさにつながったりあるいは女性ホルモンって本当に偉大でいろんなことをしてるんですね。でですかから肌のいいももなななくくってくるかもしれないでそれは外から見えてくる肌の潤いなわけですけれども要するに血管も柔軟性はなくななくくっていいかもしれないあるいは女性ホルモンって実は頭の中でも作られてるっていうのがも,もう分かってまいりましてねですから物忘れとかですねそういうような本当にいろいろなものが体が変わっていくからこそこの時期にになっってててくくるるとアンンチエイジングっていうのをね、うん、本当に意識されてくるんだろうなっていうないいに思いますね。うん、でそうするとその偉大なる女性ホルモンですので無識になる方なんかはねあの女性ホルモンを補っていただくというじゃあその医療で女性ホルモンを補うところまではいかなくてもね、うん、女性ホルモン用作用があるものっていうのを補っていただいてもいいかもしれないし。あるいは年齢とともに体の中で作られていたものっていうのも減ってくるんですよね。ああだから、よくあの濃さの製品の高級店なんていうのも若い女性のね。美肌効果なんていうのは若い女性はそれだけでいいの？自分で作れてるから、うん、<笑>ですけれども、このくらいになってくるとやっぱり減ってくるんですよね。うんうん、ですから、そういう減ってくるものを、うん。になっていくで昔はねわずか人生50年って言われてねもう50ぐらいで亡くなっちゃってたわけですよ、うんうん、だけどもこの後生きていく時間がかなり長いわけですよね、うんうん、そうすると体で作れないものっていうのをサプリメントで補っていくっていうのは、うん、私はとても大切なことだと思いますね。はい、ですから女性ホルモン用作用のあるサプリメントを補われてもいいいでしょう、うん、あるいはその体の中で作りにくくなっている ATP 酸性なんかに非常にエネルギーを作り上げるのに貢献してくれる呼吸点やアルファリポ酸みたいなものもいいでしょう。うん、あるいはいろんな酸化というのが多、まあうん、いの一つでもありますので抗酸化作用のあるようなものっていうのを賢くおとりになるといいのかなというふうに思います。
4: 女性ホルモン用作用ということで言えば、あの大豆イソフラボンなんかも候補に上がるでしょうし。それから、まあ、先生のお話でありました。これ現在の急点アルファリポ酸、これ抗糖化、抗酸化というところになりますね。総合的に言いますと、あのローヤルゼリーなんかも女性には非常にいいですから。ローヤルゼリーの降雪体を使ったサプリメントもございます。それから、あとは平家号の問題で言うと、女性の場合は骨密度というところも、あの骨細胞が。働いていきますよねというところではカルシウムを効率的に補うあるいはそのカルシウムを有効に働かせるここでやっぱりコエンザミ Q10 やビタミン C というのも一つのアプローチではないかと思いますもこのあたりが複合的に作用していきますので気になるところを上手にチョイスしていただければいいのかなというふうに思います堀
2: 道子の健康ネットワークのお相手は
1: 堀道子と井野和でしたそれではまた来週ごきげんよう
0: 堀道子の
1: 健康ネット
0: ワーク健康と美容についてもっと詳しく知りたい方はぜひコサナのサイトへ検索でコサナ、カタカナでコサナと入力してくださいこの番組は新しい時代の健康と美しさを想像するコサナの提供でお送りいたしました